0: Donc, on comprend que le, que le roi David, c'est le top. Et on a un livre entier, écrit, de lui, que lui-même a écrit, de ses prières. C'est un cadeau qui nous permet d'utiliser les paroles du roi David, nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour Amisraël. Téhélim, c'est une échelle du roi David, d'accord Les paroles du roi David, sans parler de tous les secrets extraordinaires qu'il y a là-dedans. Il y a des secrets. Euh, le roi David, il n'a pas écrit comme ça, d'accord C'est pas ce qui lui passait par la tête. On m'a demandé de parler un peu, d'abord on va dédier ce cours pour la protection de tous les Juifs dans le monde entier, qu'aucun Juif soit ni tué, ni blessé, ni même embêté par aucun ennemi d'Israël. Amen, Amen. Amen. On m'a demandé de parler du livre des Tehilim, les psaumes. Tehilim, c'est un livre, c'est un, comme une dernière manche de un rabbin qui a dit, c'est un cadeau qu'on a reçu, un cadeau extraordinaire. On a des figures du peuple juif qui sont extraordinaires, Abraham, Srakiachov, Moshe, Aaron. Et c'est très rare qu'on les voit prier. On a quelques prières, une ou deux phrases, grand maximum, d'accord, dans la Bible. Les théélims, ce sont les prières du fond du cœur du roi David. Est-ce qu'on a quelqu'un de plus grand que le roi David Difficilement. On dit que le chariot céleste, la divinité, elle se pose sur quatre roues, quatre pieds, quatre piliers. Les trois premiers, premiers piliers, c'est Avram, Trachyakov. Le quatrième, ça aurait dû être Esav dont on parle dans notre parachat, Mais ça, s'est mal comporté. Elle a remplacé David, qui lui, qui lui ressemblait. Il était roux comme lui, il était sanguinaire, mais tout dans la cloush, dans la sainteté, pas sanguinaire comme elles euh, euh, savent qui tuaient les gens comme ça pour les voler, pour coucher avec leurs femmes, d'accord. David était dans la grande sainteté, mais il était confronté aussi au monde des femmes, au monde de, 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 de la guerre, etc. Mais il a réussi. Il a réussi. Il est devenu la quatrième roue, du chariot céleste donc ça veut dire que quelque part il stabilise la présence de dieu sur terre c'est phénoménal et de lui descendre Machir, qui semble le plus qui sera l'homme le plus grand que, 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 que l'univers a, a connu, qui existe, il est là en Israël, on sait qu'il est ici donc c'est un homme d'un calibre phénoménal euh, il faut savoir que le premier, enfin c'est connu, le premier homme il devait vivre mille ans et euh, il a vu l'âme du roi David, qui était tellement grande et belle, qu'il devait être un avorton, mourir à la naissance. Il c'est trop dommage que le monde ne mérite pas une âme pareille, il lui a donné 70 ans de sa vie. Le premier homme est mort à l'âge de 1930 ans, et David, le roi David à l'âge de 70 ans. Mais le, le premier homme qui a vu toutes les âmes, il n'a pas donné 60 ans de sa vie à, à d'autres personnes. Donc on comprend que le, que le roi David, c'est le top. Et on a un livre entier, écrit de lui, que lui-même a écrit, de ses prières. Pas de ce qu'il a fait. Son histoire, c'est passionnant, je vous recommande de lire le livre de Schmoel, c'est un, un, polar, en mur, d'accord? C'est extraordinaire, c'est très, très intéressant, très, très beau. Mais les prières qu'il a faites, étaient poursuivies. Quand cas, eu 28 ans, on croyait que c'était un Mamser, c'était qu'il était le fruit d'une union entre sa mère et un étranger. Et, et son père faisait tout pour qu'il disparaisse, d'accord? Enfin, la souffrance qu'il a eue, il a pas été, été poursuivi en tant que roi déjà il était déjà, il a été sacré, mais on ne savait pas encore qu'il était le roi officiel. Et le roi, le roi officiel, Shaul, le poursuivait. Et combien il a prié, combien à chaque, à chaque épisode de sa vie, qui épisode extraordinaire, il prie à Dieu de tout son cœur. Et c'est devenu, l'été on peut dire, le, le moyen d'épanchement du cœur le plus pur, le plus sain, qu'a le peuple d'Israël. C'est un cadeau qui nous permet d'utiliser les paroles du roi David, nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour Amisraël. C est, c est, ça touche, c'est extraordinaire. Donc, c'est un grand cadeau. Et euh, c'est écrit que le roi David a demandé à Dieu que lorsque les gens liront les Teilim, que ce soit considéré comme s'ils étudient dans la Torah « Negaim ve Aholot ».« Negaim et Aholot » ce sont des sujets super, super, super difficiles dans la Mishnah. « Negaim » c'est les, les plaies. De, de lèpre. Déjà, quand on lit ça dans la Torah, c'est déjà... Euh, les gens, ils bloquent, c'est fini. Même Rachid, ils n'arrivent plus à lire, c'est trop, trop technique. Alors là, c'est encore plus compliqué. Sous les lois de pureté et d'impureté, quand tu rentres dans une, dans, dans une tente, dans un bâtiment, comme si avec une porte par là, une porte par là, c'est super compliqué. Mais c'est une Torah de qualité, parce que plus la Torah, elle est dure, plus elle, elle, elle a une valeur au Dieu de Dieu. Plus tu t'échines le, 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 le cerveau, d'accord, tu ne comprends pas, tu fais des efforts, Et faut que ça agrape. Et ça jusqu'à en dit en, en fonction de l'effort, comme ça. Et le mérite. Donc, vu que tu étudies cela, ça fait beaucoup de mérite. Le roi David a demandé que, quand on lise Tehilim, alors, euh, que ça ait la même valeur que si on ces sujets-là, qui sont les sujets les plus ardus de la halacha. Et Dieu lui a répondu que oui. Bien qu'il soit écrit dans un grand livre de Moussard, c'est le Nefesh le Rabham Neologine, que Dieu lui veut dire que Dieu ne lui a pas répondu. C'est-à-dire, ça reste encore la Torah quand même plus grande que Tehilim. Mais néanmoins, il y a un midrash, qui semblerait que le Ramin n'a pas vu, qui dit que Dieu lui a oui répondu. C'est bon. Donc c'est un cadeau extraordinaire. Surtout en cette période où le peuple d'Israël a besoin de libre. alors c'est clair que l'étude de Torah, elle est primordiale. Celui qui sait étudier, qui l'étudie, étudie, 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 étudie c'est ça qui protège le peuple d'Israël en numéro un. Mais on n'est pas que étude, on est aussi corps. Il y a la tête, l'étude, il y a le corps. Le corps, c'est la prière. Et la prière, alors que prier à Dieu en français.. Ah, comme je dis maintenant que Dieu protège tous tout, 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 les soldats, tous les juifs dans le monde entier qui qu'il aucun mal c'est une, une prière que Dieu entend mais quand tu pars avec les mots du roi David ah, c'est autre chose même sans comprendre même sans comprendre ça a de l'effet c'est clair que c'est mieux de comprendre mais il faut savoir que toute la Torah écrite tout, tout ce qui est une loi écrite, ça veut dire toute la Bible les 24 livres de la Bible même si on ne comprend pas ce qu'on lit c'est considéré comme une mitzvah tout ce qui est loi orale Mishnah, Gemara, Alakha, quelqu'un qui va dire ça, il comprend pas, ça ne vaut rien, ça à rien. Ah, il a la Torah, mais ok, mais si tu comprends pas à quoi ça sert, c'est du blabla, à part une chose, le Zohar. Le Zohar, c'est donc l'œuvre maîtresse de la Kabbalah de Rab de écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tellement saint que même si tu ne comprends, comprends aucun mot de ce que tu lis, même si tu avec des erreurs, c'est marqué, que même avec des erreurs, tu lis mal, d'accord, tu fais des tas d'erreurs, ça marche aussi, c'est tellement simple, ça éclaire la neshama. On peut faire la Zohar. C'est bien avant de s'endormir, de lire un peu de Zohar. D'accord Mais pas longtemps. Parce que vous avez la Gemara, tu comprends, tu t'échines, la Gemara. Bon, c'est bien, ça éclaire un peu la neshama, C'est bien. Dans le Choc Israël, -so le, le euh, rabbin donc l'auteur de la Kabbalah, le des 500 ans, il a mis sur place une étude quotidienne, pas longue, hein, quelques minutes, où tu as la Torah, tu as des Nivim, prophètes, Ktuvim, c'est agiographe, donc Iov, Teilim, comme ça, plus Mishnah, Gemara, Zohar, et après un peu de Moussar et Allah. Un bon juste, censé le faire, même le, le grand post qui me sera même quelqu'un qui lit la Torah jour et nuit, il doit faire cela. D'autant plus qu'au niveau de la Torah, il hein, y a une pensée à avoir, elle a écrit dans ce livre-là, que le premier choix, on reçoit le supplément d'âme de Nechama, de la lumière de Shabbat, le deuxième jour lundi on reçoit le supplément d'âme de Rouach. Le mardi aujourd'hui on reçoit le supplément d'âme de Nefesh. Demain, mercredi, le supplément d'âme de Nefesh du Shabbat qui vient. Le jeudi, le supplément d'âme de Rouach, etc. Il y a tout des. Donc c'est important de lire cela. Alors là-bas, il y a du Zohar. Tu peux lire tous les jours, un peu de Zohar comme ça, comme ça tu es tué es rendu, on peut lire. On peut lire, on peut lire toute la loi orale, on peut lire ça la nuit, aucun problème. Télim, normalement pas. Mais dans les situations de grande nécessité, on peut faire télim même la nuit, c'est mieux après le minuit juif, mais même des voix avant le minuit juif, et pas le faire en tant qu'étude de Torah, <coughs> faire en tant que supplication. Maintenant, en tant que supplication, oui, c'est bien, si on peut de temps en temps s'arrêter, faire un petit euh, euh, commentaire de Rachid, comme ça, alors. que ce soit une étude avec loi orale. Quand tu fais la loi orale, tu peux mettre la loi écrite dedans, quelqu'un étudie l'agmara la nuit, et c'est si inversé, il n'est pas obligé de ne pas le citer, d'accord, parce que c'est la nuit, aucun problème, vu que ça fait partie... C'est inclus dans une étude de loi orale. Donc de temps en temps tu mets un petit commentaire de loi orale, comme ça il n'y a aucun problème. Le, ça ça c'est le top. Donc c'est clair que ça a un impact extraordinaire et que Dieu ne veut pas seulement notre étude de Torah, il la veut, c'est très important, mais il veut aussi l'épanchement du cœur. C'est écrit à Libabae, Dieu veut le cœur. Alors le cœur, ça peut être dans la c'est le moment vraiment de prier avec le cœur. Ça peut être dans tes prières personnelles avec le cœur, mais t'es c'est une échelle du roi David, d'accord est parle du roi David, sans parler de tous les secrets extraordinaires qu'il y a là-dedans. Il y a des secrets, euh, le roi David il n'a pas écrit comme ça, d'accord C'est pas ce qui lui passait par la tête. C'est des secrets de Kabbalah, de mystique extrêmement grands, donc c'est un impact euh, extraordinaire. Donc c'est très conseillé, <cười> surtout pour les femmes, qu'elles n'ont pas l'obligation comme nous d'étudier la Gmara, la Michelin, etc. Qu'elles lisent les Maintenant, toi maintenant, tu as des moments donnés, tu descends dans les escaliers, dis un es par corps. Es en train de te faire un café, dis un Télim par corps. Tu es, es dans ton lit maintenant, euh, dis un lim d'accord C'est fantastique, c'est à chaque moment, c'est pas ah, qu'il faut la concentration de la donc c'est extraordinaire. Et si on fait ça qu'on est interrompu, il n'y a aucun problème, tu t'interromps Il ne faut pas que tu dises maintenant, hein, tu, 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 tu dis le nom de Dieu après tu commences à parler, parce que tu as dit le nom de Dieu en vain, mais si tu as dit ça dans le cadre d'une phrase, c'est bon. Est-ce qu'on doit finir le Non, non, tout t'arrêtes au milieu. Du moment que, que, que tu as prononcé le nom de Dieu dans le cadre d'une phrase, le seul problème, c'est que tu dis le nom de Dieu en vain. Tu veux dire Adonai va être, d'accord Maintenant, tu dis Ado, tu dis Ado et puis Na et puis tu t'arrêtes. Et eh, oh mon cher, c'est le nom de Dieu en vain, dis quelque chose. Il <rire> faut continuer. Mais si tu t'interromps après avoir dit quelque chose qui a un sens, il n'y a aucun problème. Alors, pas d'abord pose la question qu'est-ce qui est mieux de dire beaucoup de Rapide sans beaucoup d'intention ou lentement beaucoup moins télé, mais avec intention. Elle dit, la, la deuxième solution c'est la meilleure. Mieux vaut peu, bien que beaucoup, pas bien. L'essentiel, comme je dis, Dieu veut le cœur. Et l'épanchement du cœur le plus grand qui puisse y avoir, c'est vraiment la lecture du télé. Il y a des qui sont moins parlants. Il y en a qui sont super parlants. D'accord Donc, euh, les repérer, et voilà. Il y a le, le, le Thélim 20, le, 100, le 121, le 130, il y a le 83 qui est très actuel avec les guerres contre Ismaël, tu as le 142, voilà, c'est des tilumes qui sont courts, et très très parlant de Bézra Pardon 150. 150 Oui. Et pourquoi on peut balayer lire lui de base Alors, il y d'après la Kabbalah, il faut comprendre que l'étude de Torah, il y a plusieurs, euh, plusieurs sortes de Torah, comme un corps. Maintenant, il y a quatre mondes. Asia, plus bas, après Yézira, Bria, Atsilut. Maintenant, notre culture euh, correspond à certains de ces mondes-là. Tout ce qui est la loi écrite, les 24 livres de la Bible, ça correspond à Asiya. Asiya étant le monde le plus bas, hein, il y a beaucoup de dinim, beaucoup de rigueur là-dedans. Dans la nuit, c'est le moment où là, il y a maîtrise des rigueurs, c'est le moment des dinim, d'accord euh, Par exemple, on ne dira jamais les 13 articles de Miséricorde d'Hachem, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, et la nuit, celui qui fait cela, c'est très très grave, la nuit, avant minuit, après minuit, ça va, avant minuit, ça ne va pas. La seule fois qu'on le fait, c'est la nuit de Kippour, où là, il n'y a pas de mal du tout, c'est fini. Kippour, c'est marqué qu'il euh, y a 365 jours dans l'année solaire, et Hassatan le Satan, c'est en valeur numérique, c'est qui dit ça, ça vaut 364. Parce que lui, il a la maîtrise 364 jours par année. Il y a un, il a pas le maîtrise, c'est Yom Kippour. Donc là, on fait la nuit, on y va à fond, Yom tout ce que Teilim, d'ailleurs, c'est euh, bien de lire. À la, à la fin de la prière de Yom Kippour le soir, on lit les quatre premiers chapitres du Teilim. Chose qu'on ne fait jamais, qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs les jours de Khol. Parce que comme je disais, on ne lit pas de Teilim la nuit comme ça. Et là, c'est la nuit. Pour Shabbat, on peut pas lire. La nuit, tu peux, oui. Même la nuit de jeudi à vendredi, tu peux aussi. Okay. La nuit jeudi à vendredi la nuit Shabbat, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a une certaine sainteté qui fait qu'on peut qu'on peut euh, qu'on lire, de, lire des parties de la Torah écrite. Alors je commençais à dire que le soir de Kippour on lit les quatre premiers chapitres des Teilim, parce qu'il y a là-dedans 310 versets. Et 310 versets 310 mots. 310 mots. <rire> 310 mots. Pourquoi 310 mots, ça correspond à la gématria du mot Kerry. Kerry, qu'est-ce que c'est C'est une pollution nocturne. Il est écrit que celui qui a une pollution nocturne, de la nuit de Kippour qui s'inquiète parce qu'il ne finira pas son année. Tellement, tellement c'est mauvais, et on t'a fait avoir une pollution nocturne, de la nuit de Kippour c'est cuit. Fais ton testament. <rire> tu finis pas l'année. Et si tu finis l'année tu peux être content, c'est certain que tu as parole à ma parce que tu as tellement de mérite, non, tu aurais dû mourir, tu as tellement de mérite que c'est bon, tu parole à ma Donc, en moyenne, un jeune homme français qui ne peut pas ne pas voir des bonnes femmes toute la journée, parce que la France est la France, il a une pollution nocturne au moins tous les... tous, tous les jours, d'accord Au moins tous les 30 jours, c'est une bonne moyenne. Donc, on va dire sur 30 personnes, forcément, tu en auras un, un qui aura une pollution nocturne. Un qui pour des élèves qui dormaient ici, là, dans cette salle, assis toute la nuit de qui pour ne pas avoir une production no, nocturne, d'accord. Chaque année, on nous écrit là-dessus à ce propos-là. Alors, c'est un pleur, déjà. Le père de Rachmaninoff, il a écrit que ce qui est dit dans la c'est à propos de quelqu'un qui est déjà, il est déjà suffisamment âgé, il a 50 ans et plus, il est marié, il a des enfants, il n'a jamais une production de production nocturne, il a une femme, donc pas besoin une production de pollution nocturne, d'accord. Et tout à coup, ping, la nuit de la nuit de Kipour, ça lui arrive. Ça lui arrive jamais. Ça, c'est un très mauvais signe. C'est vrai. Mais les autres, ce n'est pas à prendre au, à ce point-là avec rigueur, et qui m'écrit, je dirais, ce que leur Abraham Hamikadensky son père ont dit de faire certains certain voilà voilà, et, et hop, comme ça, il a pas trop de problème. Donc pour dire qu'on dit c'était Téhilim là aussi, la nuit de Kippour pour empêcher le, le, le Zeralabata, Abata, la, la pollution nocturne, mais il fait pas, ne pas faire ça les jours de rôle. au contraire, parce que là, tu veux dire, si forces du mal, elles et vont, et vont attaquer encore plus. De même, c'est bien à Rosh Hashanah de, de finir deux fois le livre de Te'ilim. Pourquoi Vu qu'il y a 150 versets, euh, 150 chapitres dans les Teilim, si tu fais les deux, ça fait 300. 300 gématriques à valeur numérique du mot rapper. Rapper signifie expie. Alors je suis un nom expie les péchés, c'est génial. Comme ça, c'est très bien. Voilà, donc nous encourageons, nous encourageons beaucoup tous nos frères à lire le avec beaucoup, beaucoup d'intention, de sincérité, de larmes si possible, parce que c'est un impact, un impact extraordinaire. Surtout les femmes, on leur demande, parce qu'elles n'ont pas le joug d'études de droit que les hommes ont, mais les hommes aussi. Oui. C'est qu'on a clalé. Qu Rabben Nahman de Breslev a dit que si on faisait certains dits chapitels qu'il a choisis, ça fait une sorte de réparation générale de la personne. D'accord Il a choisi Parmi par les 150, 150, exactement. Donc, euh, Rabben Nahman, c'est un grand grand rabbin, hein, et s'il a dit quelque chose, c'est certain que ça a une valeur. Néanmoins, ou Harry donc l'autre de Kabbalah, n'a pas parlé de cela. Donc il y en a qui sont très branchés, c'est pour eux, c'est Kadosh, 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 tous les jours, il y en a moins. Voilà. Vous pouvez compter là-dessus, c'est certain. De toute façon, Rabbin Ahmad c'est pas un petit. D'accord C'est clair. En plus maintenant, tu lis les Si tu te dis de lire, de lire maintenant, je sais pas moi. Un autre texte de. Il y a par exemple des gens qui lisent Perik Shira. D'accord Ok, c'est assez long, c'est bien, mais euh, c'est plus pour les femmes, on va dire, parce qu'on on a, a un rôle de Torah, on a un jeu de Torah. Mais Tikkunaklali, c'est Tihilim, c'est bien de le lire, donc il n'y a aucun problème. Voilà, mais étant donné que la Kabbalah classique n'en parle pas, alors t'en as beaucoup qui sont pas, ceux qui sont pas trop branchés, comme ça, ils sont moins, moins, ils disent pas trop Tikkunaklali, voilà. c'est mieux en hébreu sans comprendre parce que parce que comme j'ai dit l'étude de Torah de euh, Teilim, de euh, toute la loi écrite c'est valable aussi si on ne comprend pas la vérité c'est qu'il faut, faut mettre du corps là-dedans Alors, la meilleure solution c'est euh, acheter un Tehillim de, de la délivrance où là-bas tu as la traduction qui est sous les mots en hébreu simultané, comme ça tu lis lentement tu vois ce que tu dis, c'est le mieux, ça c'est le top des questions encore à ce propos Ok. Par le mari des que Dieu ait pitié du peuple d'Israël. Amen. À amen. Va amen.